1: Mm. I mean mm. I mean the the uh, yeah. Mm. All right. Varmt välkomna till en ny säsong av det ölsinnet, den resande ölpodden. Med mig, Linus Rot.
2: Och med mig, Lelle Forsberg.
1: Och idag är ju faktiskt ingen vanlig dag, för idag är det ju första advent. Har du kommit i någon julkänsla än, Lelle?
2: Nej, det kan jag inte påstå och jag tror nog inte att det kommer ske heller. Jag är inte jättemycket för julen alls, om jag ska vara ärlig. Men jag ska försöka se positivt på det. Vi har ju ändå en hel del julöl att se fram mot. Vi kommer ju toucha på ämnet julöl idag. Och jag ska försöka fejka lite julkänsla för din skull, Linn.
1: Det var ju trevligt, för jag har ju faktiskt ansträngt mig här och skrivit en juldikt till dig. Låt höra. När julen gläntar på dörren och allt du känner är, kan man bara få dricka öl- för när julens alla måsten är gjorda, klapparna är inslagna och maten är lagad och Kalle reta gallfeber är det enda som kallar en stor, stark öl. <skratt> <skratt>
2: <skratt> <skratt> Vackert, Lin. Du har en speciell talang när det gäller att skriva juldikter. Jag kan tänka mig att du är populär eh, när det ska skrivas eh, julklappsrim.
1: Mm, för allt rimmade ju. <skratt>
2: Och på tal om öl så är dagens avsnitt sponsrat av barshoppen.se med Sveriges största utbud av ölglas. En perfekt julklapp för den ölglada.
1: Och det har ju även viskeglas och jag har faktiskt beställt Ardbeg whiskyglas med lock till min brorsa. Så lyssnar du på det här Rasmus så god jul på dig!
2: Sluta outa dina julklappar nu, Linn. Vart ska vi resa den här veckan?
1: Vi ska till Lindome och självaste Odd Island Brewing. Något som du, eller varit extremt taggad på.
2: Ja, det stämmer bra det, Linn.
1: Där träffar vi ju dina gamla barndomsidoler. Peter Ivers och Daniel Svensson. Före detta medlemmar i Inflames. Och vet man inte vilka Inflames är så kan man ju ha sovit bakom en sten- men oroa dig inte, självaste Peter Ivers ska nu göra dig varse. Och Peter, scenen är din.
3: Ja, det är, alltså det är hårdrock som byggdes från västra Göteborg som blev större och större. Till slut så vart vi jättestora så, att vi, så det coolaste vi fick som jag brukar nämna det är att vi fick regeringens exportpris. Vilket någonstans, ja det är det, det, är det bästa och finaste priset vi någonsin har fått tycker jag. Som visar någonstans att Sverige är stolta över vad vi gör. Trots att vi är ett, liksom, ett sketet death metal från Bildal delvisning. Uh, men uh, ja, så att Inflames är en hårdraksband helt enkelt.
2: Och trots att grabbarna Peter och Daniel inte längre lirar i Inflames spelar de faktiskt fortfarande musik. Och för er som är intresserade, googla bandet The Halo Effect.
1: Innan vi drar iväg till Indome och Odd Island vill vi faktiskt be er som lyssnar om att supporta oss på våra sociala medier. Och vi finns ju faktiskt numera även på TikTok. Där vi kommer dela massa bloopers och annat skoj. När vi har lärt oss hur man gör. Men ni hittar oss som vanligt på Schatte, på samtliga plattformar.
2: Det stämmer bra, det är en. Inga prickar på någon som helst vokal. Och vi vill gärna uppmuntra er till att prenumerera på podden så att ni aldrig missar ett avsnitt. Och glöm inte att ge oss fem stjärnor i betyg i din podcast-app. Nu rullar vi bandet.
4: Jag heter Daniel Svensson. Jag är grundare av Odd Island Brewing. Och nu är jag väl lite allt i allo, men har hand om produktionen, brygger och paketerar, gör det mesta.
1: Hur kommer du sig att du valde att starta ett bryggeri från början? Det är ju en där.
4: Hur? Ja, det är det. musiken var väl rätt förknippad med öl på andra sätt. Jag har druckit mycket öl. Jag kom i kontakt med hantverksöl ganska tidigt i USA när vi turnerade där med vårt band. Och lärde oss att uppskatta det och fick, fick fick upp ögonen för hantverksöl och sen när jag tröttnade på att turnera så kände jag att jag behövde någonting annat att göra när jag kom hem, men jag hade liksom aldrig utbilda mig för jag, det, är det enda, enda yrke jag haft i mitt vuxna liv var att spela musik så då tänkte jag att fan, jag kanske ska förkova mig lite inom ölbryggning, men jag ändå ligger i bussen här och sippa på bärs så jag läste, plöjde igenom mycket böcker och ja, på den vägen är det liksom
2: så skaffa skaffade dig teoretisk kunskap först?
4: Ja, jag brygger lite hemma. men Jag nog, har nog gjort i den bryggare som har startat bryggeri som har minst antal bryggningar hemma under bältet, kan man säga. Vad
2: sker här idag? Vi har ju ryckt ur dig ur en någon process här för att få en intervju med dig. Men mm. vad, vad gör ni där inne
4: i Just i detta nu så överför vi vårt till S-tank. Vi håller på att brygger vår Pale Ale idag. Så det är på sluttampen.
2: Peter, berätta att ni har fått en stor order från Systembolaget. Ja. Vad är det för öl?
4: Vi har en offert på en IPA. Så det är surprise, en hejse IPA.
2: <laughs> Finns något namn? Något, kan du berätta något om den? Eller är det, är det hemligt kanske?
4: Nej, det vet jag inte. Nej, det blir väl officiellt ganska snart. Mm. Eh, Nebulus kommer man hitta.
1: Från att du startade företaget till idag... Vad är liksom den största förändringen som har skett?
4: Det är väl att vi flyttade hit till det nya bryggeriet och skalade upp. Jag har köpt ett stort, stort bruggverk och egen burklina och sådär. Det blev lite mer på riktigt. När jag startade var det väldigt lite. Så det här är andra uppskalningen vi gör kan man säga. Men Hur? nu är det liksom ett riktigt bryggeri inom situationstecken.
1: <laughs> Hur blev det att det blev så stort då? Att ni liksom växte ur?
4: Nej men efter första uppskalningen så kände jag att jag vill, vi vill ta höjd. Vi vill liksom inte flytta och greja igen. Men nu, nu står vi här och det, vi har ingen plats så att vi skulle behöva skala upp ytterligare. Vi har, lite, vi har lite större gästtankar och sånt på gång. Bryggverket är ju ändå på 2000 litrar så det behöver vi inte byta.
2: Om vi backar tillbaka lite i tiden då. Det här ölintresset, väcktes det för att du letade efter någonting annat att göra efter turné? Nej,
4: det, nej ölintresset... Kom eh, i och med att vi sprang på massa bryggerier i USA med taprooms. Liksom. Och fick dricka som alltså, vi alla hade smakat innan. Vi hade ju bara druckit Budweiser och Bud Light när inte
1: Ditt liv nu jämfört med liksom, ute på turné, vad är den största förändringen?
4: Att jag kommer hem varje kväll, eller kväll, eftermiddag. Mm. Och är med i den vardagliga loopen med familjen.
1: Mm.
4: Vilket man inte kunde göra förut, vilket är skönt.
1: Mm. Är det det som har varit den liksom, viktigaste
4: Ja det var därför jag ville sluta turnera mm. men, gre- men nu, nu har jag ju inte haft semester på fyra år Så det är ju inte heller så jävla bra <laughs> Men det kanske kommer nästa år Problemet har varit att vi har haft så jävla mycket att göra Men jag uh, ska se till att anställa lite folk Så jag mm. får lite mm. Västkust Det är våran tolkning av en Tysk pilsner Det är alltså en ljus lager, Fast tysk pilsnerstil Krispig. Uh, lättrucken Kommer jag säga om alla vad jag nu att de lättducknar. Så <laughs> det är det om. Eh, bra bäska
1: Då är det dags att knäppa västkurs. <skratt>
2: <skratt> Har du skakat den extra noga?
1: Mm. Uppenbarligen. Ja. Och fi fan. Mm. Lättducken. <laughs> <laughs> eh, bra beska <laughs> eh, Smaka cleant Det var liksom eh, eh, Som ett eh, svalkande dopp En mm. varm sommardag
2: Är den tallig, mörrig, burrig
1: Nej, bara clean Det mm. är liksom Du vet som att du har hållit andan för länge Och äntligen får dra in lite luft
2: mm. Mm. För att smaka
1: mm. ska vi se då.
2: Han säger att den är lättruckigen, den är lättruckigen mm. Men man känner ändå att det är ett eh, Hantverksöl Den är lite mer spännande än en eh, Den Norrlands kändes lyxig Ja
0: mm.
2: Det här är en sån klassisk instegsöl För den som Häver många eh, nordlands Men vill ge sig in i mm. Hantverksölträsket mm. Tror jag Absolut det här avsnittet kommer att släppas första advent. Vi kan väl snacka lite julöl. Mm. Är det en regel? Varje bryggeri måste ha sitt eget julöl?
4: Nej, jag tror inte. Men det, det säljer väldigt bra på Systembolaget. Förra året hade vi väl ingen julöl på bolaget, tror jag. Första året inte hade det. Och man tappar en del totalförsäljning, för det köps väldigt mycket julöl. Så i år har vi en. Mm. Julenna Med Glenn Hussein. Med Glenn på, på etiketten
1: Varför blev det med honom?
4: För att vi har ju en lager med honom som heter Götterna Som har blivit en riktig succé mm. Så vi tänkte ju självklart att vi gör en uppföljare som julör också Götterna har fått så sjukt bra mottagande Så det tänkte vi göra en jul också
2: är det är Husseens förtjänst? Att han, att han är den han är? Eller är det ölet
4: som är så gott? Jag skulle vilja säga att det är enbart ölet, men det är det inte. Givetvis så är det ju är det både och. Glenn är väldigt folklig och mer populär än vad vi insåg när vi bryggde vår första batch. Det är en bra chans för oss att komma ut till folk som inte hade vågat prova hantverksöl. Som aldrig hade plockat en hantverkslager från hyllan. Men nu gör man det för att, att Glänusén är på ett etiketten. Det kostar ändå 27,90 liksom. Det är rätt mycket för en lager. Men folk provar den och de beställer flakvis liksom. Så det är en bra inkörsport för folk. Äh, ja, gött, har vi pratat om. Det är en lager, ja. Ljuslager i Dortmunder-stil. En nollans guld är Dortmunder. Lite, lite mörkare än en uh, tysk pils till exempel. Och inte lika bäsk. Lite mer rest. Lite... Inte bara pilsenmalt i utan... Lite mynchermalt och så här.
2: Ja. här har du en fin jävel till bärs. Gud av mig.
1: Du är ju också... En ljuslager. Mm. mm.
2: Nej, man får en... Omedelbar kyss... Utav kärlek. Och sen alldeles efter en liten snyting på näsan så det, den har någonting eh, den har någonting i sig som är mer än en eh, vanlig lager.
1: Just nu beskriver du vad ditt kärleksliv är <laughs> mm. 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 Men det, det, här, det här det här går ju som rinnande vatten.
2: Mm. Men vad smakar den? Då? Den här är ju den här är ju
1: det är en, alltså lager. Mm. mm. Lagernas lager. Den är ju trist i sammanhanget. Mm.
2: Den här är ju väldigt lättrucken.
1: Du kan ju dricka 500 sådana här. Mm. När du själv väljer att, att dricka öl. Vad är det för öl som kommer i din hand då?
4: Jag dricker nog mest lager nu. Jag har tröttnat lite på ipa. Jag kan dricka med klassisk ipa kanske. Jag är lite trött på... Hej Sipa, Det smakar lite samma-samma tycker jag. blir lite för kladdigt. Så jag, jag dricker det mesta. Men gärna lager. Till säsongen något. Men säsongen är ju någonting man aldrig kommer att brugga i det här För det säljer ju alldeles för dåligt. Tyvärr.
2: Är det gött än när du dricker då?
4: Nej, ja, ibland. Men det är som att lyssna på sin egen musik. Man letar mest på fel. Så jag försöker köpa annan, annan öl
1: när ni väljer era smaker är det ut efter er själva? Ja, ni absolut.
4: Väljer. Det är som när vi gjorde musik. Det finns många paralleller. Man skriver låtar som man själv kan stå för och man skulle kunna lyssna till. Liksom. Det är samma med ölen. Vi gör ju ingen öl som vi... Givetvis måste man göra öl som säljer, En ölstil som säljer. Men vi gör ju inte en öl som vi tror ska passa folk. Utan vi gör ju öl som vi gillar att dricka. Och jag vill ha en öl som är som har hög hinkabilitet, oavsett ölstil. Liksom. Jag vill kunna svepa min öl i två omgångar. Jag vill inte sitta och läppja. Liksom. Jag vill dricka öl. Inte sitta och smutta. Liksom.
2: Hur skulle du beskriva det här julölet? Då? Är det ett eh, julöl man svepar?
4: Det gör man. <laughs> det svepar. Den har hög hinkabilitet. Jag tror den passar bra till julmaten.
1: Men då är det väl dags för... Ja, men det viktigaste kanske just nu Julölen Julenna
4: Det är en uh, lite mörkare lager Dock väldigt lätt uh, Lite lite karamellig Men uh, bra balans i bäskan Den blir liksom inte kladdig på något sätt Jag tycker den var jättebra Kommer passa super till uh, den feta maten
2: Jag har aldrig druckit så mycket öl Med motiv på Glanusén innan
1: <laughs> Inte jag heller faktiskt men vi får väl se om det är en hiss eller en diss mm. En eh, mörkare lager mm-hmm. mm. Mm.
2: Inte så julig julöl
1: Nej nej, nej.
2: Det här är en sån julöl man kan dricka året om
1: Ja men det är ju en mörk lager
2: de kan typ bara byta etiketten till påsköl och sen till midsommaröl
1: mm.
2: och sen till Halloweenöl. Och...
1: Mm. Mm.
2: Den funkar. Vad behöver våra lyssnare veta om Odd Island Brewing som, som kanske inte finns där ute som
4: allmän kunskap? Ja, vad behöver man veta? Att vi inte är något svårt eh, slå på sig självbryggeri som vill göra öl för nördarnas nördar. Utan vi försöker göra Hantverksölet är lättåtkomligt åt folk. Det är en öl vi gillar. Så gör vi liksom suröl och sånt också. Men det är inte vår, vårt huvudmål. Liksom.
2: Hantverksöl för folket. Precis. Bra. Nästa slogan.
4: Vi ja, får den sista ja. slogan.
1: <laughs> vi har ju även en staffettfråga. Mm. Eh, eh, sist var vi på majonnäs när vi var och besökte Ebrugri. Um, Johan Lundin har en liten fråga mm. eh, till er.
4: Hur processen, liksom, när man ska ta fram en ny öl går till, om det är samma gamla bryggare som alltid gör det eller finns det någon dialog inom, eh, ja, man vad ligga bakom när man tar fram en ny ög? Liksom. När det gäller receptmässigt så är det jag Forsman som bollar fram det liksom. men eh, vilken ö vi ska göra och liksom åt vilket håll och hur den ska smaka isch, det pratar vi allihopa, sen är det jag Forsman som snickrar ihop själva receptet liksom. Ut efter erfarenhet och hur det funkar här.
2: Vad händer sen med etiketter, namn och marknadsföring? Hur, hur går den delen till?
4: Ja, hur fan går den delen till? <laughs> Nej, men Etiketterna, vi har ju ett tema på våra etiketter. Eh, en design. Och Där jobbar vi ju egentligen bara med olika färger. Och Namnet eh, värper vi fram lite så. Ibland är det någon som knäcker någon rolig grej. Och ibland är det svårare, men... Där samarbetar vi. Vi gör, vi gör ganska mycket ihop, allihopa.
2: Vi
4: är inne och pillar på varandras grejer en hel del.
2: Designen sker in-house? Eller har ni ja, något... Den är
4: redan liksom gjord en gång. Vi har liksom som en... I alla fall våra core öl har ju en fast eh, design. Vi byter egentligen bara färg. Sen gör vi lite one-offs emellanåt och då ja, skjuter vi lite från höften. Ta
2: tar en mm. foto på Glännesen och så, ja, så det. Ja, precis.
4: Ja, jamen. Mm. Sen har vi vår våran Session IPA. Också New England-stil. Det är liksom uh, lillebrorsan till Haze kan man säga. Dock inte exakt samma humelsorter i. Men också fluffig och bra munkänsla för en alkoholsvag öl. Den heter Haze Session.
1: Deras Session IPA. Den mm. ser ut som citronvatten. Och smakar det som citronvatten. Nej. Jo. <clears throat> Mm. Men det är också 4,7 Så att den, den känns eh, Lätt Vad
2: Vad <laughs> det känns det som en, en loka
1: mm. Du som dricker så mycket loka Du mm. måste ju tycka att det smakar loka Det skulle bli spännande
2: jo, men den här kan jag uppskatta Det är lite loka men så har de bestämt sig för att trycka ner lite 12.50 i luckan ändå. <laughs> Nej men det är lite som en loka. En, en loka på...
1: Steroider.
2: Ja. En loka man kan undra sig efter man har lagt barnen på fredag kväll. Och man egentligen får ta lite vuxen helg. Där har du en hazy session. Den var god.
0: Mm.
3: Peter Ivers heter jag. Jag är en av delägarna på bryggeriet Odd Island. Jag, min roll är väl marknadsföring, lite grann kan man väl säga. Vi startade ju detta. Daniel startade själv och sen så kom jag in efter några månader. Och då gjorde vi allt tillsammans liksom. Och sen så har rollerna spridits ut och så fick vi in Daniel Forsman som hjälper till att brygga och hjälper till med väldigt, väldigt mycket grejer här. Han är något av en allti allo-kille som kan snickra och fixa och dona och han är väldigt duktig på provningar som han håller i. Mm. Så då slutade vi göra den biten och så kom Jesper in som jobbar med säljet så då slutade vi göra den biten. Så nu är det mest marknadsföring och kommunikation med systembolaget och olika tillstånd och sånt där.
2: Det är det jag gör. Hur går man från rockstjärna till ölförsäljare?
3: Jag tror man aldrig ser sig själv som rockstjärna. Det är nog det, det absolut första och bästa. Vi har ju spelat musik som vi har gillat i alla år. Och liksom bara gjort det från hjärtat. Och aldrig tänkt på oss som någonting mer än andra. Liksom. Och så det var inte så konstigt. Det var rätt kul att bara åka runt och snacka. Och så alltså folk tyckte det. Men fan kommer du? Har du inte en massa anställda? Nej. Vi är två som gör detta. Så att, mm. det kändes väldigt bra. Och um, istället för att... Som många andra kanske gör när man sätter, sätter sitt namn på ett öl- eller på whiskyflaska eller någonting. Så att man bara... Det är det som man gör liksom. Så har vi varit med från grunden detta. Från liksom hela inköpen av råvarorna till det att den levererades ut till, mm. till olika ställen. Så nu gör vi inte allting själva. Men vi bygger och vi, vi jobbar i bryggeriet själva. Men vi har ju hjälp med våra kollegor och distributionskanaler.
2: Om vi stannar kvar lite vid rockstjen i livet var... Eh, varför valde du och, och Daniel att hoppa av in Flames-tåget? Lite olika skäl. Daniel var väl lite mer sugen på att vara
3: hemma mer. Eh, och eh, så kände han att han aldrig riktigt jobbat med något fast jobb innan. Utan han behövde starta något eget. Ölbryggning var något han var intresserad av. Mycket tack vare att jag hade fått eh, chansen att besöka massa bryggerier i USA. Och lärt oss mer och mer om öl eller mm. Craft Beer som det heter där borta. Mm. Så det var väl hans eh, tanke. Och så när han gjorde det så tändes väl det hos mig lite grann också att jag mm. är ganska sugen på att bli chef över min egen tid igen. Mm. Just på det sättet att om vi om vi giggade, liksom, eller när vi giggade så var man kunde aldrig veta när ett häftigt erbjudande kunde komma in och så ja, nu ska ni åka till... Dubai och spela exempelvis. Ah ja, men då missar jag avslutningen. Ah ja, men det, det får det vara värt, liksom. Och nu kände jag att jag ville jag vill inte göra så länge. Jag ville veta att jag är hemma på kanelbullens dag, eller du vet, jag är hemma, så här, och då kan jag bestämma det själv. Så därför valde jag att hoppa av. I stora dag kan man säga. Så det finns ju alltid massa mer orsaker som positiva och negativa men det behöver inte gå in på här utan det det positiva är att vi vi valde att göra detta för att starta någonting annat då i form av bryggeriet och egentligen bygga upp det som ett band också man åker runt och turnerar på olika mässor och träffar folk och hänger, pratar om saker man tycker
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
2: Är tillsammans. Har ni nytta av bandåren nu när ni gör det här?
3: Jag tror att ja i så att vi inte är rädda för att kasta sig in i det okända. Liksom. hela tiden, när jag, när jag växte upp så var det så jag ska bli musiker, det visste jag sedan jag var liten jag fick alltid höra från alla lärare och allting omkring, man kan inte leva på musik det går inte, och då blev det liksom en, en, en sporre nästan ja men det kan jag visste sen startade jag en restaurang och då sa de, ja den kommer kursa inom två, tre år nu ser vi elva år senare startade vi bryggeri, ja men vi vet ju att folk, vad folk kommer säga liksom vi kör då Så att man hade den, liksom, den ska man säga, målbilden och de var inte rädd för att göra någonting annat. Som, och bara släppa allting och börja om från början. Liksom. Så den biten har jag absolut nytta av, definitivt. Sen hjälper det ju såklart att folk vet vilka vi är innan när de ser att vi är bakom bryggeriet. Men samtidigt nu, då, så fem-sex år senare, så står ju Rhode Island på egna ben.
4: Citroën, den första kommersiella ölen vi släppte. Det är en amerikansk pale ale, klassisk stil kan man säga. Det var mitt första recept. inspirerat lite av Sierra vardas Pale Ale. Dock lite mer humlaromatisk. Finns i det lokala sortimentet i runt om i Göteborg. Går att beställa burkvis. Och det är precis det som vi har gjort. Beställt burkvis.
2: En Citroën. Det var en av mina första bilar. Så jag ska bli...
1: Och nuvarande.
2: <laughs> Nej, det är en Renault. nu. det wow. uh... yeah. mm. mm-hmm. Lite mer humlig
1: sa han mm. Första receptet
2: mm. Mer lättrucken än äh, för riktigt nu En västkust tycker jag Trots att den är lite Tjockare, mustigare Och man känner ju på doften att det verkligen är en uh, American Pale Ale oh, Ja, men det, det här är en ipa för den som vill ha en en ipa Helt klart
1: Mm, mm. Citrus Citrus Jävlar vad citrus Absolut, humlen kände man mm. Lite så i bakgrunden mm. Att det var lite mer än förra
2: Men jag tycker man kände när man öppnade burken Och nu, nu kommer det hända grejer Mm då blir man först lite orolig. Någon sån här öl som kommer smaka krukväxtvatten. <laughs> Och så tar man en liten mun. Och så kommer man fram till... Nej, det var inte en sån krukväxtsöl.
1: öl Det är var en hantverksöl, mm. Lelle.
2: Mm. Fullt godkänt. Var, jag, ty- jag gillar den här mer än Västkust. Varför
1: blev det just ett bryggeri?
3: Ja, det var Daniel som var intresserad av att bygga och kände att det här kan jag nog satsa på lite grann och starta ett eget företag och bygga upp det från grunden. Då. Och jag gillar ju marknadsföring och jag gillar öl och jag gillar Daniel så att det var ganska enkelt. Jag sa, men jag, jag är gärna med och så hjälper jag till på den biten och så, så blev jag det.
2: Skötte du marknadsföring för Inflames på något sätt och kunde ta med dig det?
3: Ja, delvis. I... Inte, inte jag själv. Där hade vi ju såklart en massa partners. Men vi hade ju liksom sociala medier som vi alla någonstans hade tillgång till. Och det gjorde jag ju mycket, mycket grejer med, absolut.
1: Vad är det som gör Odd Island special jämfört med alla andra byggerier?
3: Ja, jag brukar faktiskt inte göra det jämföra oss. För att det finns så himla mycket bra byggerier och jag tror att det är det lite som är nyckeln. Jag kan tänka mig att när man... Ähm, de första bryggerierna som kom med hantverk som vi har i stan och som kanske Ocean och Dugges och Poppels som också har kommit lite senare men ändå vuxit de var ju någonstans ändå tvungna att visa världen varför man ska betala 30 spänn för en öl istället för 8,50. Och det har ju vi liksom gratis någonstans nu redan. För det är, ju mer bryggerier desto mer medvetna blir människor och, och om att det är faktiskt ett hantverk. Och det är okej okay att betala lite mer. Dricka mindre, kanske smaka mer än några super. Så att, eh, vad som gör oss speciella, det är, jag vet inte, jag, jag kan liksom inte, vi, vi är jättebra, vi, vi är konsekventa i våra smaker. Vi försöker aldrig ändra någonting mellan olika batcherna utan du ska liksom kunna känna våra, det ska inte förändras liksom efter varje brygg utan vi försöker hela tiden vara konse, konsekventa där. Och eh, vi är bra öl med lätta smaker tycker jag som inte är så svårt att ta till sig. Snabb parallell När vi först upptäckte hantverk själva, Daniel och jag, så var det bäska ipor. Jättesvårt att ta till sig. Men så upptäckte vi apor istället då. American Pale Ale. Och bara, det här var mycket lättare. Och det tänket har vi tagit med oss med alla våra öl. Att de ska vara lätta att upptäcka och dricka. Och du ska vilja dricka fler. Istället för att bara smaka en liten bit för att det är bäst eller surt eller någonting. Så det tänket har vi hela tiden.
2: Och namnet, vad kommer och Island Brewing från? Det kommer från, Daniel kommer från Särö.
3: Särö. Odd Island <skratt> 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 <skratt>
4: 1250 Det är en lite hybrid Av en västgustipa Och lite modernare um, Lite alkoholstarkare 7,2% Lite tallig Humlekaraktär Inte så mycket tropiska frukter som de moderna är Men den är fortfarande lite såhär hejsig Spännande
1: det är en Indian Pale Ale mm. Så vi är fortfarande liksom på IPA Men den, det är ju 7,2 Vi har och jobba med här Så att, vi väl Oj vilken spännande Färg på den Ja, nu kör vi mm.
2: Antingen är den riktigt fin Eller så är den obehaglig
1: jag tror att jag inte kan sätta ord på smaken Och det gör mig förvirrad mm. Mm.
2: Det är mycket enklare med löskodis. Va? Jag kan ju ta en Ferrari i munnen Och så kan jag säga att det är hallon mm. Det är lite svårare med öl
1: mm. Vad tycker du eller?
2: Jag tycker att den är Ganska krukväxtig Ja Den här är inte min kopp te Det är lite grann som att äta ett helt julbord i en klunk med öl. Man har sett. Tusen smaker.
1: Det det känns som att dricka te när man är en kaffeperson.
2: Vad känner jag för smaker då? Det, Det känns som att det kan vara lite kaffe, bark, cigarettfimpar.
1: Men det, det kändes ju... Och grus. <laughs> Lite nötig skulle jag vilja säga.
2: Jag skulle inte dricka den här på min möhypa. Så kan jag säga.
1: <laughs> mm, nej.
2: Men vi kommer ju dricka upp den ikväll. Mm. Värre än så var det inte.
1: Hur har företaget utvecklats sen det startade till nu?
3: Uh, ja, vi har ju vuxit då. Mm. Uh, organiskt. Vi har aldrig riktigt satsat på att köpa in jättemycket jästankar eller jättemycket bryggkapacitet för att sedan växa ikapp det. Utan vi har snarare vuxit ur där vi är, köpt in nytt, vuxit ur det, köpt in nytt. Sen har vi dragit in mer folk då. Så att vi har gått från att vara två till att vara fyra stycken som är inblandade. Och sen så har vi även lite, lite praktikanter och, och lärlingar som är här och lär sig att brygga, lär sig att driva ett byggeri. Så vi växer organiskt hela tiden.
2: Skulle du kunna beskriva en arbetsdag i ditt liv? Vad gör du?
3: Vad jag gör? Det är lite olika. Jag går upp tidigt oftast med ungarna genom frukost. Jag kan beskriva idag då. Idag är höstlov så att de gick upp innan mig. Jag hade väldigt sommaren, så käkade jag lite frukost. Sen stack jag och sprang, sen kom hit. Jag sätter mig direkt och jobbar igenom mejlkorgen igenom och marknadsföringen och titta vad, vad kan jag kan göra idag. Vi vann en offert precis på Systembolaget som kommer komma i februari med en helt öl 40 000 burkar. Då får titta vad ska vi ska sätta här. Hur ska priset vara? Hur ska vi göra med det? Beställa etiketter. Gå igenom allt det administrativa och diskutera med våra samarbetspartners då hur de vill distribuera den och så vidare. Sen kommer det kanske folk att göra en intervju eller att ja, någon, något möte. Något sånt här. Och så har vi oftast ett internmöte här nere. Och ja, sen brukar jag dra hemåt kanske två, tre någonting. Fortsätta jobba hemifrån tills barnen kommer hem så kan jag sitta och jobba där. Sen jobbar jag i princip hela kvällen också. Fast med avbrott för middag och liksom läxor och allt sånt här med barnen. Och så sätter jag mig sen efteråt också. Sen vissa kvällar så har man ett event på kvällen. som till exempel morgon när vi ska till Skandinavien.
2: Det är skillnad på att stå på en scen i Amerika och spela bas ja. och, och göra det du gör nu. Vad har du lärt dig allt?
3: Nej, men jag har väl lärt mig. Jag håller fortfarande på att lära mig, tror jag. Genom att göra misstag. Försöka och lära mig och sen prata med folk på andra bryggerier. Till exempel Popper, så har hjälpt oss jättemycket. Har varit mycket rådgivare och fortfarande. Liksom där. Men sen så ser man hur andra folk arbetar och så tänker vi hur vi vill arbeta. Det är ganska. Som man sa, vi vill göra öl som ska vara lättillgänglig. Och det är för att det är det vi själva gillar att dricka. Då gör vi det. Precis som när man skriver musik så gör man musik som kommer naturligt. Nej, men jag lär mig ju längs med vägen. Så det finns nog inget recept mer än att bara prova på det. improvisera,
2: Improviserar, playbayer, testar saker. Funkar så funkar det.
3: Precis. Ja, ofta ofta funkar det. Men det kanske inte blir riktigt som man tänkt sig. Men försöker ju ändå göra på på mitt
2: sätt. Kan du nämna något som har gått fel någon gång?
3: Ja, i början när vi började så trodde jag att det skulle vara jätteenkelt att sälja våran öl. Vilket det också var i teorin, för att folk var här. Men då har vi ju ett monopol i Sverige. Och jag låg på dem jättehårt, liksom. nu måste ni sälja, nu måste ni sälja. Och de vart istället då, men gud vem tror han att han är? Liksom. Och då kan man väl tycka att så här i efterhand borde jag backat lite tidigare där. Och bara lyssna på systemblogg För de har ju ett helt annat tänk. Jag tänkte bara marknadsföring. Vi kommer från en bransch. Folk undrar var vi tog vägen. Lätt att sälja. Men i Sverige får man inte marknadsföra och sälja på samma sätt. Där. Så att, Då lärde jag mig att jag måste lyssna och ha en bättre dialog. Med folk som vet vad de gör. Så sådana saker. Liksom. Så det har jag ju nu då, givetvis. Jag lyssnar på deras råd.
2: Har du haft nytta av dina lärdomar från
3: 21-12? Ja, att det är aldrig så enkelt som man tror att det är. Det är... 21-tal var ju sån klassiker. Liksom vi, eh, vi skulle öppna restaurang. Och vi visste precis vad vi ville ha. Ett ställe där alla var välkomna. Fan, hur svårt kan det vara? Vi gör det. Sen visade det sig att du ska ha alkoholkunskap, du ska plugga lagtext och lära sig det. Du ska ha brandskyddskonsultation och miljöförvaltningen, antisimex, inköp, göra en budget, du vet allt sånt där. Personal. Eh, så att det var ju mycket svårare. Och det är ju lite samma sak här. Då får man liksom. Och okay, underskattar inte det. Jag försöker hela tiden tänka lite längre.
4: Det är en hallonpationsfrukt hallon suris på 4,2%. med heter passion, rätt och slett. Eh, väldigt bra syra i den. Och mycket frukt. Dock inte så här smoothie utan ganska... Lite tunnare i viskositet. Också väldigt lättrucken. <laughs> <laughs> passion. Bra namn.
1: Riktigt bra. Alltså det det låter ju som hälsokost. Och man vet
2: exakt vad man får.
1: Och den var ju jätterosa. Jätterosa var den. Nu har jag min hälsoboost för idag.
2: Tror du att den är hälsosam? 4,2
1: Mm, 4,2 räknar jag som hälsosam. Så hur många sådana rekommenderar
2: du folket att dricka per dag?
1: Minst en om dagen. För att få i dig vitaminer, mineraler.
2: Alkoholer.
1: Alkoholer.
3: <skratt> 21 har faktiskt, det är ganska häftigt. Vi har över hundra ölsorter. Uh, från massa olika bryggerier från hela världen. Och nu så under pandemin har vi försökt fokusera mycket på lokalt då. Sen samarbetar vi även med, med Spendrups då, som tar in mycket av deras saker för att Jag tycker att det är viktigt att ha någonting från alla. Jag vet att det finns en del som kanske stör sig lite på att man samarbetar med sånt stort, men jag jag ser inte det alls faktiskt, så länge vi har möjlighet att ta in lokalt och småskaligt också. det, Det gör vi precis som vi vill. Det är ganska hett på tapeten detta just nu. En het diskussion. och Jag tycker det är jätteviktigt att inte exkludera någon. Så att när vi startade 2012 så gick vi. Vi började jobba med Spendrups. pratade med dem och sa vi vill ha de här villkorna. Ni får jättegärna sätta in kranar hos oss. Men vi ska ha så här många fria kranar. Vi ska få ta in vad vi vill på burk och flaska. Och det är det som gäller. Och de sa inga problem. Sa. Så jag tror det handlar mycket om vilken möjlighet man har att sätta krav från början. Jag tycker ju att... Själva möjligheten till finansiering Är bra så tillvida att, att man kan få hjälp Med den om du ska starta någonting För det kostar ganska mycket pengar uh, Det hade varit ännu bättre om man kunde få banklån Givetvis med låg ränta Men det funkar inte så riktigt av förklarliga skäl Så att, då tycker jag det är bra Men jag tycker det ska vara viktigt att man ser till att alla Att man får ta in vad man vill liksom. Och det, Av erfarenhet vet jag att det går att förhandla till sig
4: det En impstout som heter Empire Ganska klassisk uh... Imp Stout. Det är ingen Pastry Stout. Det är inget Juxy. Det är bara Malton i Ingen uh, Juxy poxy. Den är superbra.
1: Den är superbra.
2: Och helt fri från Juxy
1: Poxy. <laughs> Och den är 8,5%. procent. Mm. Japp, det ser ut som en Coca-Cola. Här mm. Mörk. Alltså verkligen, dark as my soul Jag kände mm. att vi Connectade på ett alltså, sätt mm. ja. eh, Vi connectade På ett sätt som heter Duga eh, ja, men alltså... Du
2: har sagt det för att du gillar stout
1: Det här var väl någon imperial stout Eller det mm. ja. mm. Och eh, ja, men den, den var krötig mm. Fantastiskt Fantastiskt god
2: Mm. Oh, jag är livrädd för den här. 8,5 helt enkelt. Oh. Det här kommer man få hår på bröstet då.
1: <laughs> Sorry to say it, men ditt ah. hår sitter på bröstet. Precis. Det har tyvärr alla sett.
2: Det här är ju smaker som jag inte upplever i min vardag. Jag kan ju aldrig säga, åh, oh, jag känner hushållsåsten. <laughs> det är liksom, det är Mer exotisk än så, men den var god. Jag tänker att när man dricker den här, då käkar man förmodligen Ryggbiff Ja, någonting, mm. något sånt där. Och sen efter man har käkat sin ryggbiff och druckit den här, då säger man: Jag ska bara gå på toaletten, jag kommer snart. Och då köper man en god lager och häver i sig den innan man återkommer till sällskapet. Vad finns på horisonten för Island?
3: Vi Island? Ja, vi vann en offert precis då som i februari på en nyglaripa. Kommer komma in på, jag vet inte hur många system systembolag men 40 000 burkar. Så det är väl kanske 200 bolag eller En så kallad volymoffert. Så du köper de 40 000 burkar och sen är det bra. Ehm Sen fortsätter vi utöka vårt taproom, ska göra restaurang här med fullständiga rättigheter. Håller på att bygga det just nu där nere och ska stänga i januari typ, och bygga ordning hela taproomet så att det blir lite mer restauranganpassat. Fortsätter utvecklas, ha roligt. Ja. ska Vi har starta en nytt banda med Halo-effekt som ska ut och gigga med och släppa musik också i tanken simultant med bryggeriet.
2: Så ni kommer att gigga på vi får se. se vad som händer
4: Lindome porter Det är också en klassisk porter Inte heller någon jux i.
1: Mm, Och klassiska säger ju inte oss idioter någonting Men Lindome Där har vi varit
2: Klassisk ställe är det ju Men nu blir det spännande mm. En Lindome porter direkt från Lindome Mm
1: All right. Mm ja, I mean, mm. I mean, yeah.
2: mm. right. Lin, den där reaktionen får du faktiskt förklara Jag är helt förbryllad
1: Nej, jag vet Men jag gillar den skarpt Och den var väl helt enkelt för god för att kunna beskriva med ord
2: Jag kan bara instämma Och då har vi fått det förtydligat
1: Mm, och det var ju ett riktigt mäktigt besök vi fick där på Odd Island Brewing, eller hur?
2: Ja, jag var ju halvvägs starstruck när Peter och Daniel signerade ölunderläggen som vi lottade ut tillsammans med massa annat gött. Så ångrade jag att jag inte hade med mig mina gamla Flames album
1: Och på tal om utlottning så ligger ju vår tävling ute på vår Instagram i detta nu. Så in och tävla om massa gött. Och tills vi ses nästa gång...
2: Simma lugnt, som du brukar säga, Lin.
1: Och skål, som du brukar säga. Och stort tack till veckans sponsor, Barshoppen.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.